0: restate
1: scomodi
2: io ero troppo attaccata a sto
1: ragazzo troppo quando perdeva tempo li aveva cercando eh, che io lo immaginavo lo immaginavo che me lo ammazzavano e ci lo diceva Peppino sta attento Peppino tu, tu non lo puoi fare Peppino tu lo sai a quale famiglia appartieni non mi dava retta Ha molto lottato Felicia Bartoletta prima di spegnersi nel 2004 nella sua Sicilia. Da principio contro le amicizie mafiose del marito Luigi Impastato e poi per proteggere suo figlio, Peppino, impegnato nel combattere ingiustizie e mai domato nel denunciare potenti e capi mafia di Cinisi. La mafia, il 9 maggio del 78, ha ucciso Peppino Impastato, ma non ha spento la sua voce. Con noi arrestate scomodi il fratello Giovanni, autore del libro Oltre i cento passi. Buon pomeriggio da Eleonora Belviso
0: e da Francesco Graziani. Resteremo in Sicilia anche dopo il GR con la, la seconda parte di Falcone, me lo ricordo. Il radio racconto di Francesco Lalicata a 25 anni dalla strage di Capace.
1: E allora i numeri Numeri 335 699 2949 per i vostri SMS e poi restate scomodi.Rai.it per scaricare e riascoltare la puntata.
0: Allora, ci sono situazioni che per essere comprese hanno bisogno di grandi cammini. La storia da cui partiamo oggi ci racconta invece che a volte per guadagnare consapevolezza di passi, di passi ne bastano pochi, come racconta anche questa canzone dei Modena City Ramblers. Nato nella terra dei vestri degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio. Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare Aveva un cognome ingombrante e rispettato Di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore E non se un ideale ti porterà dolore Ma la tua vita adesso puoi cambiare Solo se sei disposto a camminare Gridando forte senza aver paura Sicilia, Cinisi, Radio, Camminare parliamo di Peppino Impastato che ricordavamo anche pochi giorni fa nell'anniversario della sua morte
1: allora il bel film I cento passi di Marco Tullio Giordana uscito nel 2000 ha avuto senza dubbio il merito di aver fatto conoscere al grande pubblico gli ideali la lotta alla morte di Peppino Impastato Peppino è diventato un'icona della lotta alla mafia eppure forse la sua parabola non può essere racchiusa in quei cento passi, la distanza che a Cini si separava la casa casa della famiglia Impastato da quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti Peppino è una stella che continua a brillare e allora bisogna andare oltre oltre i cento passi come recita il titolo del libro di Giovanni Impastato fratello minore di Peppino edito da PM saluto Giovanni Impastato eh, collegato con noi dalla sede RAI di Palermo ringrazio anche Nicola D'Adelfio che permette il collegamento ben trovato Giovanni Impastato
3: grazie buonasera grazie per L'invito.
1: Allora, andare oltre i 100 passi, ma dove, in che direzione per scoprire cosa?
3: Beh, eh, nulla contro il film I 100 passi, che, eh, come è stato detto, ci ha dato questa grande possibilità di far conoscere la figura di Peppino in tutto il mondo. Però, bisogna andare oltre, bisogna. Eh, continuare a camminare con le idee di Peppino con tutto quello che lui ci ha lasciato con quell'eredità importante pesante ma importante col suo messaggio che è un messaggio educativo soprattutto per le nuove generazioni, non è, un di, non è solo un messaggio di rottura e di impegno civile ecco perché oltre i cento passi e noi siamo andati oltre i cento passi perché il libro è il racconto delle nostre esperienze che abbiamo vissuto soprattutto dopo il film, incontri memorabili nelle scuole, e incontri con persone che fanno parte di culture diverse come nel caso del mondo cattolico e siamo andati oltre. E abbiamo aperto un dibattito nel paese, abbiamo coinvolto tanti, tantissimi giovani che grazie alla storia di Peppino hanno cambiato vita, hanno voluto fare delle cose che prima pensavano di fare e poi ne hanno fatte altre. Ecco, l'obiettivo del libro è questo, raccontare queste storie, raccontare queste esperienze che sicuramente hanno inciso positivamente nel tessuto sociale. Possiamo dire qualcosa è cambiata
1: qualcosa è cambiato è non cambiato, c'è dubbio sì. eh, senta lei all'inizio del libro descrive molto bene il senso di sicurezza quasi di privilegio che voi respiravate grazie all'appartenenza della vostra famiglia al mondo della mafia cito una frase noi ridevamo perché eh, al presente lì, ma insomma noi ridiamo felici nel sole della mafia oppure la mafia per noi era la naturale regola dell'universo poi nel 60 vostro zio che era un capo mafia di Cini viene ucciso da quella stessa mafia che fino all'ora vi aveva protetto e Peppino che era più grande di lei aveva 15 anni allora inizia a impegnarsi a a voler cercare di capire quindi si impegna politicamente insieme a un gruppo di giovani attivisti allora io vorrei prima di farle commentare questo passaggio importante nel 63 farle ascoltare la voce ancora di vostra madre Felicia una donna, una donna molto, molto potente sia dal punto di vista umano che eh, di intelligenza ascoltiamo Felicia sì mio figlio era più intelligente aveva più coraggio e faceva come non sopportava l'ingiustizia. Adesso di Peppino se ne parla tanto, Oddio, dopo il film, soprattutto. Ora sogno, eh? orgogliosa. Eh. Certo, la ferita mi resta aperta, però l'ho pensata tutte a Peppino. Si ricorda quando mm. venne qui la commissione antimafia? Ma non mi ha, certo, con uh. 10 parlamentari
2: di tutti i partiti
1: e portò tanti documenti di tutto quello che non aveva fatto la polizia, polizia, carabinieri, mafiosi e polizici erano tutti e tre d'accordo e non fecero niente. E allora è una denuncia molto chiara, eh, molto forte, quella di Mamma Felicia perché accomuna eh, appunto polizia, carabinieri, mafiosi e politici uniti nel non far nulla, per, intanto per cercare probabilmente di proteggere ma anche poi di cercare eh, la verità su, sulla morte di Peppino perché dopo la sua morte, dobbiamo ricordarlo, è iniziata una lunga serie di tentativi di depistaggi.
3: Sì, sicuramente sì, lei aveva le idee chiare e chiarissime perché questa donna aveva subito delle grandi ingiustizie di uno Stato che gli aveva consegnato il figlio terrorista, ecco perché si esprimeva in quel modo e aveva pure ragione
1: che gli aveva consegnato spieghiamolo meglio gli
3: aveva consegnato lo stato un figlio terrorista perché questa donna quando eh, chiedeva eh, il riconoscimento del proprio figlio come vittima della mafia gli sbattevano tutte le porte in faccia però lei ci ha creduto fino in fondo si è aggrappato a quel poco diciamo a quelle poche istituzioni che ci credevano fino al punto che lei ha ottenuto giustizia ha ottenuto verità perché ci ha creduto fino in fondo ecco lei è stata determinante fatti sentire la sua voce eh, mi emoziona tantissimo eh, sa sta... che glielo stavo <ride>
1: dicendo stavo proprio pensando che è una voce che emoziona a noi immagino eh, lei e eh, la sua famiglia anche se l'avrete ascoltate queste s- registrazioni chissà quante volte ma credo che debba essere ogni volta un rinnovare un'emozione forte
3: una bella sorpresa, una sorpresa gradita però che mi ha suscitato una grande emozione. Ciò diciamo il nodo alla gola. No, no, per dire poi, lei mi chiedeva all'inizio in quegli anni lì. Io glielo posso dire tranquillamente. Noi il periodo più bello, io parlo come famiglia, l'abbiamo vissuto proprio lì, nella tenuta dello zio Cesare Mansella, a contatto con la mafia e con una splendida natura, un paesaggio stupendo e i i ricordi dell'infanzia ce l'ho tutti vivi che eh, abbiamo vissuto lì con il molto,
1: molto interessante quello che lei dice il dover poi rivedere tutta questa memoria perché quando avrete, avete preso coscienza che quella pace, quel senso di protezione esatto. era frutto invece di violenza deve essere stato un risveglio brusco, terribile.
3: Guardi è stato un risveglio terribile perché dopo la morte dello zio questo è avvenuto lo zio viene ucciso con l'autobomba nella guerra di mafia negli anni 60 e per noi è stata una cosa terribile perché eravamo lì, abbiamo visto quella sagge e io ricordo, veda che non c'è nessuno che mi ha raccontato queste cose, all'inizio nel libro io li metto in evidenza, io ricordo che con Peppino qualche settimana dopo siamo andati lì sul posto a vedere lo scempio, il buco, gli alberi bruciati, quello che aveva lasciato la bomba, quello che, lo scoppio appunto l'attentato e noi eravamo una decina di ragazzi, una quindicina, lui si esprime in questo modo di fronte a quello scempio se questa è mafia io per tutta la vita mi batterò contro vedete che ha mantenuto quella quindi promessa
1: quindi vedendo, vedendo quello scenario di guerra di morte esatto. lui ha avuto un risveglio così radicale così forte e ha mantenuto poi quello che aveva promesso a lei senta ma cosa ricorda di Peppino lei le, le parole che usava il modo di parlare ce lo può restituire in modo più eh, intimo
3: ma lui era di una profondità quando parlava di politica, quando partecipava incontri a dibattite, però, poi, dopo era di una semplicità, era molto ironico. Era una persona, era un piacere stare accanto a lui perché rispondeva da tutti i punti di vista. Ma poi anche nella trasmissione onda, onda pazza si nota, questa sua brillantezza, questa sua ironia, che ha messo in difficoltà i mafiosi perché lui alla Radio auto, con radio con la radio. Thank <laughs> you. Veramente ha messo. L'hanno seduto, tano per seduto. esempio, tutte
1: le sue invettive esatto. ironiche che mettevano alla berlina i mafiosi. Bisognava avere un coraggio particolare e un senso anche di creatività. Quello mi ha colpito, lei dice nel libro, non era solo un giornalista, era anche un giornalista che lavorava con la creatività, nel senso che aveva il modo di sovvertire la realtà tipica delle persone creative. Senta, io le, le volevo proporre un'altra voce. Allora, nel luglio del 2013 l'Associazione Casa Memoria Felice e Peppino Impastato è diventata museo. In in quell'occasione eh, pronunciò un discorso con voce rotta, l'ascolteremo Umberto Santino che è direttore del centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato che ha svolto e svolge un ruolo molto importante nella lotta alla mafia, ascoltiamolo.
2: Il fonogramma scritto da una persona che è morta, il procuratore capo facente funzione Gaetano Martorana poco dopo aver trovato le briciole del corpo di Peppino diceva Attentato alla sicurezza dei trasporti, operato da tale impastato Giuseppe, il quale recatosi al chilometro del binario, eccetera, deponeva un ordigno dalla cui esplosione rimaneva vittima. Quasi tutto il palazzo di giustizia pensava che Peppino fosse un terrorista, poi si è trovata la lettera, la lettera di Peppino in cui esprimeva la sua disperazione, ma da cui ha saputo risorgere. Abbiamo dovuto lottare contro la stampa, Abbiamo vinto però ricordiamo tutto quello che si è dovuto fare per ottenere questa vittoria. Adesso questo è un altare laico, un porto in cui rifornirsi. Ci sono i libri, ci sono i suoi documenti. Peppino è un caso unico nella storia della lotta contro la mafia perché proveniva da una famiglia di mafia. La mafia non l'aveva nelle vicinanze, non l'aveva a cento passi, la mafia l'aveva nel sangue, nel DNA e tutto questo adesso potrete leggerlo.
1: Un lungo percorso travagliato per arrivare alla verità e allora con voi al fianco sono stati alcuni giudici come Rocco Chinnici, Caponnetto, Falcone eh, che sono morti e poi ci sono stati contro di voi alcuni che hanno depistato e che lei dice però hanno fatto carriera. Anche oggi il rapporto tra, nell'antimafia è conflittuale perché ancora oggi assistiamo a scandali come l'altro giorno quando è stata arrestata la Presidente nel Salento di una associazione anti-racket, è un tema molto delicato questo?
3: Sì, ma anche nel libro c'è una parte dedicata, quasi un capitolo dedicato proprio a quest'antimafia conflittuale, a quello che è successo negli ultimi tempi. Eh, Sì, è proprio così, ne abbiamo avuti tanti, tanti, tantissimi casi. Beh, io non vi nascondo che questa trasmissione per la sua bellezza, per la sua è una fatica proprio (ride) arrivare arrivare alla fine, ma soprattutto per le emozioni, perché guardate quell'intervento di Umberto Santino entra proprio specificatamente nel tema di Oltre i Cento Passi. E una grande emozione, anche Santino che è un grande studioso, secondo noi è uno veramente dei più grandi al mondo, lui del, quest'anno ricorre il 40 anniversario del centro impastato, ecco, Santino è stato sempre presente in quell'occasione, c'è stata l'inaugurazione di Casa Memoria, C'è cioè la, dopo la, restaurazione, la ristrutturazione, scusate, Beh, e poi siamo, siamo andati avanti eh, abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Ecco, poco fa lei mi chiedeva dei giudici: Beh, guardi che noi eh, abbiamo subito un'ingiustizia terribile perché Peppino è stato fatto passare per terrorista. E quelle persone che hanno commesso un crimine che hanno depistato le indagini hanno fatto tutti una carriera splendida perché non e... solo
0: in questo caso, non solo in questo caso quante persone hanno fatto carriera che non lo meritavano in questi paesi io però ho un'ultima domanda e, mh, sappiamo che Peppino in passato muore il 9 maggio del 78 quando l'Italia è tutta concentrata su quello che ascoltiamo adesso è l'esolo sul Franco Codricanto ma io voglio sapere chi parlo brigata rossa allora lei deve comunicare alla famiglia eh? sì. che troveranno il corpo dell'orevole Aldo Moro
2: sì. in via Caetani in via Caetani lì sì,
0: sono Renault 4 eh? rossa e vorrei chiedere, purtroppo i secondi sono pochissimi, e, mh, lei cosa sta, vorrei rovesciare la cosa, eh, vorrei chiedere a lei dove stava quando ha saputo di moro e ovviamente era il giorno della morte di del suo fratello.
3: Ero in stato di fermo all'interno della caserma dei Carabinieri mm. e non si sapeva se ci dovevano arrestare per terroristi. Ah, quindi anche questa non la sapevamo È
1: una giornata no, è incredibile ecco questo, questo aspetto che lei ci sta rivelando adesso. Eh, Giovanni Impastato ha emozionato anche a noi intanto aver letto il suo libro Oltre i 100 passi. È un libro edito da PM e davvero vale la pena di leggerlo perché ci insegna molte cose. Eh, ringraziamo Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato e grazie anche al tecnico Nicola da Delfio da Palermo.
3: Grazie, grazie. Arrivederci, a tutti voi. Grazie. buon lavoro. Ci Buona ritroviamo Gerne. dopo
1: il GR sull'estate del giro.